0: Ja, takk for at du lytter til Nyhetsmålen. Mandag 27. oktober 6.30 er våre saker. I gårsdagens parlamentvalg i Ukraina ble det seier til de provestlige kreftene i landet. Brasils president Dilma Rousseff blir sittende ved makten, men landet er splittet etter gjenvalget. Innsatt i norske fengsler blir unødvendig ydmykket, det mener sivilombudsmannen.
1: Det er en veldig integritetskrenkelse å måtte oppholde seg naken i en celle, og til og med under påsyn av andre mennesker. Åge Falkanger, som altså er sivilombudsmann. Og nå vil også
0: veivesene ha tilladelse til å ta promillekontroller av deg. Her i studio i dag, Øystein Heggen. I gårsdagens parlamentsvalg i Ukraina seiret de provestlige kreftene i landet, President Petro Poroshenkos parti fikk 23 av stemmene, og statsminister Arsenij Yatshenyukes parti fikk nesten like høy oppslutning. Store økonomiske utfordringer, en sviktende gassavtale med Russland, og selvfølgelig de hare kampene Øst-Ukraina har dannet bakteppe for dette parlamentsvalget. Moskva-korrespondent Martin Jentoft, hvordan skal vi tolke resultatet?
2: Jeg tror vi skal tolke slik, som du sier, at det er en brei oppslutning rundt uh, Petro Poroshenko, hans uh, politiske linje, som går ut på integration med Europa, men samtidig har han jo understreket at det er nødvendig nå å få til fred uh, med separatistene øst i landet. Det en, man har nødt til å få slutt på krigen også. Uh, så sånn at uh, man har avvist de mest aggressive, Eh, nasjonalistiske kreftene i Ukraina. Eh, de har fått liten oppslutning ved dette valget her. Mens altså både eh, presidenten Petro Poroshenko og ikke minst også sittende statsminister Arseniy Yatsenok har fått oppslutning. Og det er også interessant at de to har, eller de partiene som støtter dem, har fått omtrent like stor oppslutning. Det tror jeg er et uttrykk for at man i Ukraina ikke ønsker en monopolisering av makten, man ønsker en todeling, en tann och speciellt för för Ukraina framover eh man önskar att en person ska sätta upp bestämma allt.
0: Men blir det et tandem Er det ventet att de provästliga krafterna kommer til att dra i samma riktning?
2: Det är ju det de säger de de ska göra och president Porochenko har sagt at det är väldigt viktig nå att man får en enhetlig linje både fra parlamentet som jo har relativt stor makt blant annet makt til å, til å velge eh, statsminister men samtidigt så är det viktig også nå sier man på eh, ukrainsk side att man tänker enhetlig och att man er nødt til ta hensyn til alle krafterna som är inne i landet och intressant med detta valget här är ju också att eh, det som kallas för oppositionsblocken som jo har støtte bland de eh, mer russiskvänliga russisk i Ukraina, kom också in i parlamentet med en absolut på nästan 10 gjorde det alltså överraskande gott och det ser också mange som positivt att man ikke exkludera eh, de stora grupper av väljarmassen i det parlamentet man får i Ukraina nu. Så er det jo fem
0: millioner ukrainere i det opprørsdominerte Øst-Ukraina, og ukrainere da også i tillegg på det russisk-okkuperte Krim som ikke fikk stemme. Så kan man si at valg er representativt?
2: Ja, den første kommentaren som jag har läst her fra, fra russisk side, fra Leonid Slotsky som leder en kommitté i, i det russiske parlamentet, Doman, som har ansvar for kontakten med blant annet Ukraina. Han det att man respekterer valgresultatet, men man kan ikke si att det er demokratisk når så store velgergrupper da ikke har vært med og stemt. De forløpige undersøkelsene visar jo bare at hver tre velger i Lohansk donesk fylke deltok i valget og også i Odessa russisk språklige byen området sør i landet så er det bare 39% av velgerne som har stämpt på. Eh det Sia da Slutski är et tegn som syr det att valet inte kan ägnas som helt demokratisk. Men samtidigt så visar ju då de förledby översektna fra den ukrainska valkommissionen att 52,37 av väljarna i Ukraina har deltagit i dette val, alltså gått over halparten av väljarna har trots allt deltagit själva. Tuna landet befinner sig i krig.
0: Takk skal du ha, Martin Jentoft, som altså rapporterte fra Moskva om parlamentsvalget i Ukraina, där de provestlige kreftene i landet, kan man vel si, har seiret og fått størst oppslutning. Brasil er splittet etter gårstagens avgjørende runde i presidentvalget. Dilma Rousseff ble gjenvalgt med drøyt 51,5 prosent av stemmene, mot knapt 48,5 prosent for sentrumhøyrekandidaten
3: Neves. Begeistringen var enorm blant tilhengerne da Dilma Rousseff kom til Arbeiderpartiets valgvake i hovedstaden Brasilia for å kommentere seiret. Velgerne har gitt meg en klar oppgave, sier den gjenvalgte presidenten. Det ordet som har vært mest brukt i valgkampen er ordet endring, og det mest aktuelle temaet har vært jeg vil bruka alle mind kæfter på indfri dette kravet som kommer fra Brasils jr, sa Dilma Rousseff, som lovet og beæpe korruption med alle kæfter og og genom en folkavständigndning for å få til en ändring av det politiske systemet her i Brasil.
4: Jo ser, et den
3: jeg er evig takknemlig over for hver og en av dere, sier valgets taper Aesio Neves, når han møter sine tilhengere etter at resultatet er klart. Men selv om sentrumhøyrekandidaten er skuffet, har en gjort et bedre valg enn noen annen opposisjonskandidat siden demokratiet ble gjennomført her i Brasil for tre, ti år siden. Arndt Stefansen, Rio de Janeiro. Og mer om valget Brasil får vi etter klokka 7.
0: Innsatte i norske fengsler blir unødvendig ydmyket, det mener sivilombudsmannen som i sommer opprettet en ny kontrollinstans. Etter en inspeksjon i Tromsø i høst kritiseres at det innsatte på sikkerhetscellene må ta av seg alle klærne. Det er ikke bra, sier sivilombudsmannen Åge
1: Falkanger. Ja, det er en veldig integritetskrenkelse å må oppholde seg naken i en celle, og til og med under påsyn av andre mennesker.
5: Grunnen til at alle som må settes på sikkerhetsceller fratast klærne er alltså at noen av dem kan tenkes å bruke klærne til å skade sig selv. Men selv disse personene bør behøve å sitte nakne på cellene med bare tepp over seg, mener
1: sivilombudsmannen. Vi mener at det bør kunne skaffes klær som ikke er egnet til å brukes til selvskading.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. En flyttbar del av en oljerigg som sleit seg i natt har nå festet til Slepetøve igen. Bjørn Jærle Omli, redningsleder i hovedredningssentralen, sier det var dårlig vær, men likevel en udramatisk situasjon.
4: Nei, det var en uh, før- -var uh, som kapteinen og ordet vurderte at uh, det beste var å få av de som uh, ikke hadde umiddelbar behov for å ha ombord. Og årsaken til det var at uh, plattformen lå og drev i Relativt dårlig vær, og han drev inn mot kysten, selv om han aldri var veldig nær kysten, men rett og slett var, i tilfelle situasjonen skulle forvære seg, så ønsket han å ta av dette
6: personellet. Vind oppi sterk kuling kombinert med mørket var mye av grunnen til at kapteinen ombord på den flytende riggen ønsket å evakuere det mannskapet som ikke var av noe avgjørende betydning der ute. Riggen skulle trekkes fra Nordsjøen og in til Hanøytangen utenfor Bergen, der sleper øk. Nå er man i ferd med å feste et nytt slep, og situasjonen er under kontroll, sier Omlid i hovedredningssentralen.
4: Ja, etter at vi fick flytet i land de 15, så klarte slepevåtene som var i området å få tag i ankerkjettingen til Safe Bristolia, og fikk dermed kontroll på flytterigen.
0: Reporter här Ellen Borge Kristoffersen. Bevegelsene i fjellpartiet ved Mannen har økt siden i går, ifølge Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Politiet har vært i kontakt med mye loger, men de kan forløpig ikke si noe om hvor omfattende bevegelsene i fjellet er. Det har vært ustabilt i flere uker, og beboerne i området er evakuert, fordi det er ventet at opp til 120 000 kubikk kan rase ut når som helst. Og dette fjellet, Mannen i Romsdalen altså, har tiltrukket seg stor interesse fra eksperter som overvåker bevegelser i fjellet. Bare fredag hadde sjefsgeolog Lars Harald Blikra over 100 telefoner ut og inn fra personer som vil gi råd om hvordan ekspertene skal håndtere situasjonen.
4: Det er svært spesielt. Jeg har opplevd noen lignende med så stort påtrykk over så kort tid.
6: Hvor konkret er det folk vil gi råd om?
4: Helt konkret. Måten å springe på, måten å transportere vatten opp, helikopter, brandslanger og sånt.
6: Kul ett du och få eller ha 100 telefoner på ett 12 timmars skift.
4: det er ett våldsamt tryck. Eh så sån ett ingår igen och på något att hantera över lång tid. Tar dagar går det grejt, men det då säger det stopp, For tryck.
6: För schiff geolog Lars Harald Blicker säger han aldrig har upplevt makan til telefon på at efter det blev känt att det snart kommer ras från fjellet mannen i Romstalen speciellt efter att tema ble blöjsatt på doksorden på ett folkmöte torsdag har telefonglöda chefgeologen forstår att folk engagerar seg.
4: ja känner ju det och folk menar det att vi de har goda råd någonoken är ju goda råd och erfarenheter som ett folk har så folk är våldsamt upptagna av den händelsen här så så känner jag
0: chefgeolog Lars Harald Blickrad reporter Synneve Hole så til avisene. 50 000 ufører får mindre penger fra NAV, men de får ikke vite hvor mye mindre, det skriver Aftenposten. En av de berørte er Rakel Solberg, som sier det blir veldig vanskelig å planlegge fremover. Tjener fett på at staten selger seg ut, ifølge klasskampen gikk nærmere 130 millioner kroner til mellommenn, da staten solgte sig ned i eiendomsselskapet Entra. Regjeringens varslede salg av aksjer i flere andre statlige selskaper vil gi millioninntekter til meglere. Sprer uro om kirkebetaling, kan vi lese i vårt land. En utmeldingsbølge rammet folkekirkene i Sverige og Danmark da de begynte, da det begynte å koste penger å være medlem. Nå blir kirke, kirkefolk i Norge nervøse av at kulturminister Toril Vidvei snakker om medlemsfinansiering. Beredskapen i landbruket svekkes er oppslaget i nasjonen. Bønder risikerer å stå uten sykeavløser dersom en ny ordning blir vedtatt. Målt antal mandater er Arbeiderpartiet større enn Høyre og Fremskrittspartiet til sammen, viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. Siv Jensen sier en kommentar at hun forstår at velgerne er usikre fordi det har vært en opphettet diskussion om enkeltsaker i budsjettet. SV kan bli vraket fra rødgrønt samarbeid, kan vi lese i Dagsavisen. Flere politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser mot KrF og Miljøpartiet De Grønne som nye partnere i stedet. Bløffet i ansatte er oppslaget i dagens næringsliv. Ledelsen i dagligvaretskjeden IKA fortalte de ansatte om fremtidsvisjoner og manet til kamp, mens de på bakrommet solgte 550 butiker til konkurrenten. Fjederlandsvennen forteller om Mille på 4 år, som ble reddet av nye organer. Hun måtte skifte ut både nyrer og lever for å overleve. «Jeg er giverne evig takknemlig», sier moren hennes, Monika Nodeland, som vervet flere organdonorer på Sørlandssenteret i helgen. Det oser av nedrykk, det er oppslaget i Bergenstidene til et bilde av en fortvillet brandtrener Rikard Norling. Brandt skapte kun en sjanse mot Bodeglimt og tapte 2-1. Taper brand også neste kamp mot Sogndal rykker laget ned. Vi er tilbake, lyder derimot gledestrålende budskap fra Nord, Norlys. For nå er det klart at Tromsø rykker opp til Eliteserien igjen. Alpinisten Henrik Kristoffersen sier at storslaglom blir hans sterkeste disiplin denne sesongen. Det sier han, selv om et fall ødela muligheten til god plassering under åpningen av verdenskøppen i Sølden i Østerrike i går.
7: Per dagstatus er storslagformen bedre enn slagformen. Det kan jeg si med hånda på hjertet, at per dagstatus er storslagformen bedre enn slagformen.
8: Hvor er I? Og så er Henrik ferdig med denne første omgangen.
9: Som vanlig ga Henrik Kristoffersen alt, men en klassisk innerski rett før mellompassering falt han i sesongens første renn. Etter UL -et var han sjanseløs på en topplassering i Sølden. Til tross for gårstagens skuffelse er selvtilliten fremdeles på topp.
7: Jag kör jo mye bedre på ski. Altså, den siste lille spruten och det siste lille ekstra jeg har ikke vært der forløpig, men jag kör teknisk och raskare på ski än det jag har på samma tid fjords.
9: En topplassering i finske leve i mitten av november menar han absolut det är inom räckviddet.
7: Man känner att det är skivor för förväntningarna höjer men det det er fakta rättsätt det är jag är alltid sagt att jag ska ärlig ärlig och det är på
0: Ja, alpinisten Henrik Kristoffersen till reporter Hilde Liengen. Klokka, den er snart kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. I gårsdagens parlamentvalg i Ukraina ble det seier til de provvestlige kreftene i landet. Brasils president Dilma Rousseff ble sittende ved makten i fire nyår etter å ha vunnet drøyt 51,5 prosent av stemmene. Innsatt i norske fengsler blir unødvendig ydmykket, det mener sivilombudsmannen. Og vi skal snart høre mer om at gullalderen i norsk musik er over. Salget stuper. De utenlandske artistene vinner kampen. Veivesene ønsker å ta promilletester. Nå må de alltid tilkalle politiet som de får mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Avdelingsingeniør Kato Roland i statens veivesen håper at også de skal kunne ta blåseprøver av bilistene.
10: Det är så mye rusa sjåfører som kjører rundt i trafikken at folk aner det ikke spesielt på piller og diverse narkotiske stoffer. Det, det er skremmende.
11: Kato Roland ute på bilbeltet og teknisk kontroll i Sandnes sentrum. Han skulle ønske at han også kunne sjekke promillene de gangene han og kollegene får mistanke om at de som blir stoppet er ruspåvirket.
10: Jeg ser ingenting i veien for blant annet at vi kan, ikke kan bruke et alkometer og, og få folk til å, å, å blåse som sånn, tar en promillekontroll i stedet for å tilkalle politiet hver gang du er i tvil. Hva er det som står i veien for at veivesene kan få være med og, og gjennomføre promillekontroller? Nei, det ligger jo, det jo politisk. Så det, det er jo politiet som har, så det må jo styres politisk. Men jeg vet at han, Solvik Olsen er på banen. Jeg krysser fingrene for han. Det er en veldig god mann. At han sørger for at med får litt mer myndighet ute på, på veien.
11: Han setter altså sin lit til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Foreløpig er dette ikke en sag for samferdselsdepartementet, men de jobber med å koordinere trafikkontrollene så både politiet, tolvesene og veivesene gjennomfører.
12: Jeg mener det er et godt innspill som man absolutt
11: må, må vurdere. Det sier Senterpartiets Geire Pollestad, juristen som har en fortid som statssekretær i samferdselsdepartementet.
12: Det som er klart er at ordinere promillekontroller, det er politiets oppgave. Men når veivesenet likevel stopper folk i teknisk kontroll, hvis det da er mistanke, så høres det ut som en god idé at de ska kunna ta en kontroll av deg.
11: Nå er det en så står og blåser her borte, så dere har mistanke om de har kjørt med promille eller i rus. Er ikke dette godt nok?
10: Nei, det går tid på dette her, og det hadde mye enklere. La den andre etaten konsentrere seg om fyr og kjeltring.
11: Hva er det som står i veien for å gjennomføre til en sånn en ordning?
12: Det burde ikke være egentlig noe som stod i veien. Uh, ugangspunktet er jo at det er politiet uh, som har myndighetsutøvelse i uh, landet vårt, og skal sørge for at lov og orden blir uh, fulgt. Uh, men det er klart her må vi finne fleksible
10: løsninger. Alle kan stå og holde en sånn en promuletest. Det eneste som vi ikke har myndighet til her dag, det er jo å liksom drive med, med utrykningskjøring og sånt, og hvis de stikker og sånt, men, men, men uansett, du, du har stopp bilen og har mistenke her, så er det bare å dra frem en alkoholmåler og få dem til å blåse, og hvis de da stikker, slett, så har du jo alle personalet her på dem, og da oppler det jo en anmeldelse til politiet og får politiet på plass og få en blodprøve av dem.
0: Katte Roland i Statens Veivesen der. Reporter Johan Miele Laugaland. Ville du betalt tusenvis av kroner for mat du ikke spiser? Det må eldre i Østensjø, eller Oslo gjøre. Bor de i omsorgsbolig så må de kjøpe tre måltider om dagen, selv om de lager sin egen mat. Fagansvarlig Kristine Kjær ved eldreombudet i Oslo mener en slik praksis er ulovlig.
6: Bydelene skal foreta en individuell vurdering av hver enkelt beboers behov og ønsker. Og det skal være grunnleggende også for alle beboerne som er i omsorgsbolig.
13: Østensjø bidel har tre omsorgsboliger med alt 59 äldre En av dem er en aktiv 90-åring som fortsatt går i operan og på konserter. Men hun sliter med å huske ting. Hun er blitt glemsk, og det gjør henne utrygg. Derfor bor hun i omsorgsbolig. Men 90-åringens datter og fastlegen mener att den 90-årig damen bør greie sig mest mulig selv. Av helsemessige årsaker bør hun kjøpe inn og stelle til frokost og kvelds i egen leilighet. Datteren har også klaget til bydelen på at moren må betale 1500 kroner måneden på mat hun ikke skal ha. Klagen ble sent for et halvt år siden, men Østensjø bydel har enda ikke svart. Först etter att NRK tar fatt i saken beklagar bydelsdirektör Tove Stien det som har skett.
6: Jag ser ju det när jag går igenom saken att detta här är oheldigt och jag har förståelse för att det upplevs orimligt att man ska betala för måltider man inte har deltagit i.
13: Så det slutar med den bespisningen som man har haft. Det gör vi. Men siden datteren till denna äldre damen klaget, så är det gått nästan ett halvt år. Varför har ni inte besvarat den klagen för?
14: Ja, det er også svikt hos oss og det er også noe jeg beklager stert. Det skal ikke, det skal ikke kunne skje.
13: Også flere andre i omsorgsboligen i Østensjø har følt det som et overgrep og måtte betale for mat de ikke vil ha, samtidig som de bruker penger på mat til egen leilighet. Slik dobbelt husholdning mener de eldre at de ikke har råd til. Også eldreombudet er kritisk til at slikt kan skje.
6: Det som Ombudet også ønsker å påpeke er jo at eh, informasjonen her synes som om har kommet, altså, klagen har kommet fra både eh, denne beboeren, andre beboere og også tjenestestedet, denne omsorgsboligen. och da er det jo et spørsmål hva det som gjør at bydelen likevel har opprettholdt denne vurderingen av at de har besluttet att det ska innføres betaling for tre måltider per dag. Og det er klart at her er bydelen, den profesjonelle parten, de har veiledningsansvaret, de har informasjonsplikten, de har ansvaret for at kontrakter, avtaler, oppfølging skjer på en skikkelig måte. Og det stiller ombudet spørsmål ved om har skjedd i denne saken her.
0: Og fagansvarlig hos ombudet var det Kristine Kjær, reporter Kjell Vesje. Når Nordisk Råd deler ut sin natur- og miljøpris denne uka, så skjer det uten norske kandidater. Prisen går til en nordisk kommune eller et lokalsamfunn som har utmerket seg på miljøområdet. Som eneste nordiske land er Norge ikke representert på nominasjonslisten. Av kandidatene som er vurdert hadde andre kommuner enn de norske en bedre satsing på energi- og klimatiltak. Ja, det sier jurymedlem Heidi Granderøys til NTB. Utlandske artister dominerer musikkomsetningen. Hittil i år har norske artister kun stått for mindre enn 20 av det som blir solgt av musikk i Norge.
15: Ja, avici sel sagt, uh, Calvin Harris, uh, David Guetta, Taylor Swift naturlig nok. Jørn Dalshow i plateselskapet Da Works kikke gjennom lista över de mest spelade låtarna på Spotify, akkurat nå, en med David Guetta.
16: Show <laughs> me a soul I got I know.
15: Men visste hur det är långt mellan de norska namnen. För omsättningen av musik i Norge er dominerad av utländska artister. Hittil i år har norsk musikk kun stått for 19,4 av det totale musikksalget, det viser tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI.
0: Nei, jeg synes det er lavt, og det vi har nødt til å gjøre nå er å
17: jobbe med at flere begynner med streaming i alle aldersgrupper og alle lag og befolkningen,
15: og at vi blir enda flinkere til å utvikle norsk musik som mange kan lytte på i alle aldersgrupper. 8 av 10 nordmenn lytter til musik via strømmetjenester, og den makten som platebransjen hadde sammen med butikkjeden Platekompaniet er nå viska ut. Dermed må artisterne fornye seg for å kjempe om oppmerksomheten, mener Magdalene mange år i musikkjournalist Asbjørn Schlettemark.
12: Alt handler om å skrive de låtene som når ut til et stort og brett publikum og som gir deg til en artist som får store tall på YouTube og Spotify og Wimp og som det måtte i
2: helvetet.
12: eksempel på det er jo Onkel P, og det handler ikke om Svaren. En, en god låt med stor appell som når ut til et bredt publikum og som gjør at Onkel P plutselig gått fra å være en litt alternativ artist til å være en, en folkelig artist.
15: Slettemark mener musikkbransjen gör lurt i aktivt hjelpe den norske strømmetjenesten Vimp, der omtrent 35 av musiken som blir lyttet på er norsk. Redaksjonssjef i strømmekjenesten Sveinung Rindahl inviterer til å tenke nytt.
4: Det er en litt sånn dugnadssituasjon kanskje som vi står foran igjen. Skal vi satse ordentlig på norsk musikk overfor alle de målgruppene vi vet som er glad i musik. så må vi tenke litt
18: videre. Da må du treffe veldig ungt og du skal helst lage en type musik som både kan spilles på
17: fest til trening, du kan spille når du er på vei til skolen, på bussen og så videre. musik som brukes til mange sammenhenger og som kan lyttes på igjen og igjen.
0: Reportasjen var laget av Torkild Torsvik. Det iske rockebandet U2 har holdt det gående i flere ti år, men er bekymret for fortjenesten til fremtidige artister. Sammen med datagiganten Apple jobber bandet med å lage et nytt musikformat som skal gjøre platesalg lønnsomt igen, men usikkerheten er stor. Da NRKs London-korrespondent Espen Aas møtte bandet, så tegnet de et mørkt bilde av fremtiden til kultur- og underholdningsbransjen.
18: Troubles you The Troubles på YouTube's sista album så vinnesens kunde försovis varit titeln för deras egen bransch de sista 10 åren. För har det varit. har stupt, piratkopieringen har ökat. Vel hela medievärlden sliter. Slår gitarrist Lee Edge fast när Norko möter Ham och basist Adam Clayton i Metropolis Studios i London. I mean,
16: the world of journalism film tv you know it's all being challenged by by the digital revolution and the disruptive technologies so we uh, we're all kind of in the same boat we just got to figure it out and um hopefully in the next couple of years we will
18: finne ut av det ja det er stort ved siden av plott og ny turné i samarbete med IT-giganten Apple jobbar YouTube med att lansera ett nytt musikformat som skal få folk till att betala för musik igen och stoppa piratkopiering.
16: You know, it's we have to start up with some new ideas.
18: Helt uh, vad det blir vet varken di eller vi än. Andra som kanadiske Neil Young har försökt för dem utan att få det till man YouTube håper og kunne lansere sin neste plate Songs of Experience
16: på dette nye formatet. Uh we're concerned about you know the generation of artists and songwriters coming through now and how will they manage to make the, you know the work that we will all be enjoying for the next 10 years or 20 years and um it's not easy. So things like the new format that we're planning um, with Apple could go way to to back the emphasis on people paying for music that's distributed digitally.
18: En hel generasjon har lært seg at musikk knapt koster på internett. YouTube har en stor jobb foran seg. Espinosa, Metropolis Studios, London.
0: där tar YouTube oss in mot värvarslet. Fjäll i sönerorge, sør sørvestlig liten storm, minkar i förmiddag till liten kuling. i kväll öken igen till stark kuling. Regn meter, liten nedbörd på dagen i fjäll i periodvis stiv kuling på kusten och sprätt regn. Rogaland och Hordaland, eftermiddags stiv kuling, i kväll stark i norr. Det blir regn och lokalt mycket nedbörd i norr. Søgnafjordane, sørvest liten kuling først på dagen, sterk kuling ved stadt. Regnbygger, snø over tusen meter, i kveld sørlig sterk kuling. Og det blir regn i kveld i Søgnafjordane, lokalt mye nedbør også der. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest liten kuling, nei, sørvest sterk kuling skal det være. Fra ettermiddag blir det frisk bris, i kveld stiv kuling på Sundmøre. Regnbygger, snø over 1000 meter, og i kveld blir det regn i hele et område. Norland, sørvest, stiv kuling, sterk kuling i nord, regnbygger, snø i fjellet. Uttrykt for torden, først på dagen. I kveld sørlig bris, men det blir stiv kuling på kysten nord i Norland. Enkelte regnbygger i yttre strøk, ellers opphold. Troms, der blir det sørlig frisk bris. I formiddag øker det riktig nok til sørvestlig sterk kuling på kysten sør i fylket. I kveld sørvestlig stivkuling. Det blir regnbygger i Troms, snø i fjellet, men lite nedbør øst for Lyngsalpene. Finnmark, i kveld stivkuling på kysten. I øst nordvestlig i sterk kuling. Regn av og til, snø i høyreliggende strøk i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder. Litt snø eller sludd i øst, ellers delvis skyit och polsvär. vi tar med oss temperaturene. Dis blev målt klockan 4 i natt. Svalbard lyfte upp 3 grader, Kirkenes minus -2. Vardø 6, Alta 3, tromse Langnes 4. Bodø Brønnøysund og Trondheim Alle tre med 7 grader. Molde 9, Bergen Flesland 10, Stavanger 11, Kristiansand Kevik 13. Gardermoen 11, Lillehammer 12. Røros tre grader, og Oslo-Blindern hadde tolv grader klokka fire i natt.
9: For en uke siden gikk han av som leder for AUF etter 4 år i førersetet vem var Eskil Pedersen før disse fire årene og hva skal han nå? Og mener han virkelig at drömjobben är att bli chef för flysällskapet
6: SAS?
4: Salongen 17 till 18 på NRK P2.
19: Islamistgruppen Profetens Oma hjelper nordmenn som vil krige Syria med kontakter, sier silder til NRK. Og bred oppslutning får presidenten i parlamentsvalget i Ukraina. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Islamska gruppen Profetens oma sätter norrmän som vill krige i Syrien i kontakt med mellommenn hävdar kilder NRK har snackat med. Mellommennarna kan fixa biljetter och sörger för att de kommer sig över gränsen. För en knapp månad sedan dro en norsk konvertitt i 20-åren till Syrien. Kameraten hans Marius Johansen tror vännen ble påvirket för han dro.
20: Selvfølgelig hvis du oppsøker et miljø som det, så er jo veien kort til Syrien.
21: Josef Asidik var selv nær ved å bli en del av det ekstreme islamismiljøet på Østlandet. Nu har han ukentlige bekymringssamtaler med ungdom som har kontakt med profetens umma. Asidik mener gruppa spiller en rolle i å tilrettelegge for at nordmenn reiser til Syria.
7: Provenceumma har jo enormt mange kontakter, både i Europa og i Syria.
21: Asidik hevder att profetens umma videreformidler kontakt til mellommenn.
7: De henviser gjerne til noen andre, og så er det det man får lokale, lokale folk i Tyrkia, som både fører dem over grenser, som stiller med hus og, og alt.
21: Etter det NRK kjenner til, mener også PST at personer tilknyttet profetens umma spiller en central roll i rekrutteringen till syriareiser.
19: Og talsmann i profetens Oma, Obadullah Hussein, vil ikke kommentere denne saken. Reportere var Kristine Svensen og Runar Henriksen Gjørstad. De provestlige kreftene i Ukraina seiret i gårsdagens valg til parlamentet. President Petro Proshenyukos parti fikk 23 prosent av stemmene, og statsminister Arsene Yatshenyukos parti fikk nesten like høy oppslutning. Proshenyoks politiske linje er integrasjon med Europa, og han ønsker fred med separatistene i Øst i landet. Det gir han bred oppslutning, sier korrespondent Morten Jentoft.
2: Han har avvist de mest aggressive eh, nasjonalistiske kreftene i Ukraina. Eh, de har fått liten oppslutning ved dette valget her. Mens altså både eh, presidenten Petro Poroshenko og ikke minst også sittende statsminister Arseniy Yatsinok har fått oppslutt. Och det är också intressant att de två eller de partierna som stöttar dem har fått en tret likestor uppslutning. Det tror jag är ett uttryck för att man i Ukraina ikke önskar en monopolisering av makten, man önskar en tvådelning tandem i speciellt för för Ukraina framöver.
19: Man önskar inte att en person ska sätta bestämma allt. Det berättade alltså Moskva korrespondent Morten Jentoft. NRK Dagsnytt, Jan Erik Björnskov.
0: Og her i nyhetsmålen spør vi hvorfor radikaliseringen av unge muslimer skjer så raskt, vi spør en terrorforsker. Brasil er splittet etter at presidenten ble gjenvalgt i går. Vi analyserer valget her i nyhetsmålen. Jorda fra hagesentrene er torv fra myrer. Kjøp heller kompostjord er rådet fra Miljødirektoratet
22: så istället for å gå til hagesenteret for å kjøpe torv til hagen, så kan man jo heller gå på gjenvinningsstasjonen og kjøpe kompostjord. Det er klart bedre for klima og kanskje også bedre for hagen din.
0: Ja, det ment av Ruben Rosland, avdelingsdirektør i miljødirektoratet. Voksne får lekkere retter, mens barna tilbys enkel ferdigmat som pølse, hamburger og chips på mange restauranger. Som vi har gjort i Dagsnytt, islamistgruppen Profetens Oma setter nordmenn som vil krige i Syria i kontakt med mellommenn. Det hevder kilder NRK har snakket med. Mellommennene kan fikse billetter og sørge for at nordmennene kommer seg over grensa. For en knapp måned siden dro en norsk konvertitt i 20-årsalderen til Syria. Kameraten hans tror halvdenseren ble påvirket før han dro.
21: Det er like før fredagsbønn, og Marius Johansen visker det første verset i Koran når han kommer in i Halden moské.
20: Man ber liksom for moskéen. Det er det profet Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, gjorde. Så da gjør vi det også.
21: Johansen blev muslim for tre år siden. Han er en av dem som hjalp nordmannen som er i Syrien nu til å konvertere.
20: Jeg er jo glad i denne personen, og jeg er redd for selvfølgelig det värste. Jeg visste jo kom om dette er, at han skulle dra.
21: Kompisen hadde vært muslim i knapt halvannen år da han reste til Syria. I august var det tydelig at han hade blitt en del av profetens umma. Konvertiten fra Halden drev misjoneringsarbeid på Karl Johan sammen med Ubaidullah Hussein.
20: Selvfølgelig, hvis du oppsøker ett miljø som det, så er, veien kort til, til, er veien kort til Syria.
21: På vei til Grønland i Oslo. Medlemmene av profetens umma står ofte på torget her og snakker med ungdom, forteller Josef Asidik i Minotek.
7: Så hvis de snakker om at de sliter og de føler sig utenfor det norske samfunnet, de føler seg diskriminert på arbeidsmarkedet, de opplever rasisme, så opplever de at kanskje de som står her er de som er mest interessert i vad de har å si og følelsen deres. Og mange sier at de føler at disse menneskene ser på dem som om de er de viktigste menneskene i hele verden.
21: Selv var Asidik nære ved å bli en del av det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet. Nu har han ukentlige bekymringssamtaler med ungdom som har kontakt med profetens umma. Asidik mener gruppa spiller en rolle i å tilrettelegge for at nordmenn reiser til Syria. Provensumma har jo enormt
7: mange kontakter, både i Europa og i Syria. Så det er veldig lett tilgjengelig. Vil man
21: reise, så får man billetter om man får reist så langt har min 60 nordmenn dratt til Syria for å knytte seg til ekstreme islamistiske grupper i landet, og etter det NRK kjenner til, mener også politiets sikkerhetstjeneste at personer tilknyttet profetens umma spiller en sentral rolle i rekrytering av de her. Asidik hevder at profetens umma videreformidler kontakt til mellommen. De henviser gjerne til noen andre, og så er det det man
7: får lokale, lokale folk i Tyrkia, som både fører dem over grensa, som stiller med hus og, og alt. Så, så hvis man vil reise, så får man det veldig enkelt.
21: Fredagsbønnen är snart over. Marius Johansen har bett for nordmennene som er i Syrien.
20: Jag ber till Allah subhanahu wa ta'ala att han ska beskydda dig och jag hoppas det kommer trygg dig.
21: Han säger han förstår dem som reser till Syrien för att hjälpa befolkningen som lider. Samtidigt mener han det er i strid med islam och kaste allt man har i händer för att göra jihad i ett främmande land. Han är motståndare av den islamske staten IS och tänker mycket på familjen till kameraten som är i Syrien nu.
20: Det är ju självförbjudligt för for familjen att gå i osäkerhet och ikke veta hur hans söner har det där ensidigt. Det er jo forferdelig. Jeg bare på på hvordan mor min hadde reagert hvis jeg skulle ha reist. Og det er jo ikke du hun hadde klart engang, ikke sant? Psykisk, det er jo veldig tøft psykisk. Så jeg føler med det jo veldig mye.
0: Vi legger til at Rubaidullah Hussein ikke vil kommentere denne saken. Reporter Christine Svensen og Runar Henriksen Gjørstad. Atle Møsøy, god morgen til deg. God morgen. Du er terroranalytiker ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap og spesielt opptatt av radikaliseringsprosesser. Og vi hørte jo her at det kan skje i løpet av kort tid. Hva er årsaken til det?
23: Det er at folk er så forskjellige hvordan de handler og slags, hvor sårbare de er som individer. Og dette budskapet, det dreier sig jo om noe som Uh, som, uh, det blir fremstilt som at det haster, etterslett, uh, at dette, dette er en krig som man er oppe i, og, og det er nå det gjelder, det gjelder liv. Men uh, de følger seg utenfor, hørte vi her. Hvilke forhold ved det
0: norske samfunnet er det som bidrar til en så ekstrem radikalisering?
23: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror det med radikalisering, det, er litt, det kan være litt missvisende. At det er ett koncept som man fant på, i, eller som man kom frem til i rundt 2000-2003, og når man ser på det rent sånn ut fra forskningsståsted, så, så har det mange huller i, i konseptet. Det er ikke sånn at alle blir radikalisert som for eksempel blir terrorister. Så det kan være helt andre ting som, som driver et menneske til å gjøre ekstreme handlinger, som for exempel pliktfølelse eller som den psykologiske mekanismer. Så kanskje
0: det å bruke begrepet radikalisering blir ikke blir bredt nok, ikke omfattende
23: nok? Nei, det, det blir ikke presist nok, og, og det er så vanskelig når man skal forklare menneskelige handlinger generelt, så, så, så blir det så vanskelig å, å skulle forklare hvorfor et menneske handlet nøyaktig sånn som det gjorde. Uh, da, da er det bedre uh, som, som en av de uh, en av de mest kjente innenfor dette feltet si en ser uh, at uh, der er det mye bedre uh, John Horgan sier at det er mye bedre å og spørre deg hvordan det handlet og prøve å finne et mønster ut, utifra det. For hvorfor, det kan være så enormt mange årsaker til at et menneske handler, og det er ikke sikkert at de vet det selv, selv om en blir intervjuet om det. Mm.
0: Mye av dette skjer jo via internet, men hvor viktig er en gruppe som profeten Sommet?
23: Jeg tror de er svært viktige, fordi at, uh, det, det er klart at internet kan virke stert, og man kan få, man kan få uh, kontakter der, man kan sitte og ha direkte samtale med noen av de kjente rekrutterende i, i Storbritannia, for eksempel. Men, men uh, samtidig denne følelsen av å være i samme rum, det å be sammen, det å, og, uh, uh, altså det fysiske, det, det har nok en, en stor innvirkning.
0: Har det også en innvirkning at mange av disse som blir djihadister har en vanskelig bakgrunn selv?
23: Ja, det, det, det kan det ha, fordi at da blir det ofte enten eller Livet blir mye mer svart-hvitt. For noen som har vært på, på, på kjøret, for å si sånn, som har brukt narkotika, så, så er det så er de vant til å se livet i et, et svart-hvitt perspektiv, et, i et ekstremt perspektiv, og for de dag kan det være om å gjøre, å gjøre dette på en, på, en, på en absolutt mest optimal måte.
0: Takk skal du ha for disse tankene, Atle Møsøi, som altså er terroranalytiker ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Noe om innsatte i norske fengsler, for de blir unødvendig ydmykket. Det mener sivilombudsmannen under en inspeksjon i Tromsø i høst, så kom det blatant fram at innsatte på sikkerhetscellet må ta seg alle klærne. Og det er ikke bra, sier sivilombudsmannen Åge Falkanger.
1: Ja, det er en veldig integritetskrenkelse å måtte oppholde seg naken i en celle og til og med under påsyn av andre mennesker i en sårbar situasjon.
5: Grund til at alle som må settes på sikkerhets- eller fratalsklærne er altså at noen av dem kan tenkes å bruke klærne til å skade seg selv. Men selv ikke disse personene bør behøve å sitte nakne på cellene med bare tepp over seg, mener Sivilombudsmannen.
1: Vi mener at det bør kunne skaffes klær som ikke er egnet til å brukes til selvskading.
5: Dette er et av 26 punkter som nevnes i rapporten, der folk fra Sivilombudsmannen bland annet har gjennomført intervjuer med både insatt og ansatte de peker också fram att zoningsförhållandena är speciellt svåra for de som har hälsoproblem och kvinner som soner på högt säkerhetsnivå. Ett annat problem är att många insatta blir sittande for mycket på cella och ikke får lyftet seg så mycket som de skall.
1: Vi fann att fängslet tillfälligt har låst hela avdelingen slik likt att samtliga insatta har hamnat att uppehålla på cellerna sina i perioder då normalt är anledning till ha fellesskap och detta skyldes då resursmangel.
5: Ledelsen ved fengsel i Tromsø vil ikke kommentere enkeltpunkter før de har lest rapporten nøye. Men fengselsleder Berit Salvesen synes det bra at det blir kontrollert.
6: Vi ser positivt på att sivilombudsmannen har besøksfengselen. Vi skal nu gå gjennom de ulike punktene som er omtalt, og også de anbefalingene som ombudsmannen gir oss i rapporten.
5: Tromsø fengsel er neppe verre enn andre norske fengseler, og det er tilfeldig at den første kontrollen skjedde der, sier sivilombudsmannen. I tillegg til fengster og politiarrester skal den nye kontrollinstansen sjekke forholdene i institusjoner innen psykiatri og barnevern for å forebygge nedverdigende behandling.
1: Mennesker som er berøvet friheten og plassert slike steder er noen av de mest sårbare personene vi har i samfunnet. Og det er viktig at en utenforstående instans kontrollerer om de utsettes for unødvendige krenkelser eller ydmykelser.
5: Den nye kontrollenheten ble etablert i vår etter at Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen i FNs torturkonvensjon. Besøket i Tromsø var det første, men blir ikke det siste, sier Falkanger.
1: Ja, vi kommer til å besøke en rekke fengsler og andre institusjoner hvor folk frataksfriheten, og det vil vi gjøre jevnlig. Vi vil dels ha anmeldt besøk, men dels også uanmeldt besøk.
0: Sivilombudsmann Åge Falkanger, reporter Tom Ingebrigtsen. Miljødirektoratet ber hageeere unngå torv og heller kjøpe kompost. I dag lures hageeierne til å kjøpe miljøfintlig torv, sier Morten Bragde, som er gartner og medeier av Randesund Hagesenter. For nesten all jord som selges fra hagesentrene til hageeierne er torv fra myrer.
24: For folk blir en lurt. Og litt av problemet er jo at de har lov til å kalle dette jord, det som egentlig er torv. 90 prosent spagnum står der på nesten samtlige sekker du får kjøpt i hagesenter som hedder noe med jord. Pottejord, plantejord, så såjord. Og det er fullt av torv i den liksom jorda som de selger, altså?
14: Nettopp! Mesterparten av såkalt jord som selges på de store hagesentrene er egentlig torv tatt ut av myrer, og deretter tilsatt litt sand, mineraler og kjemikalier. I forrige uke fortalte NRK at felleskjøpet har fått ja til å fjerne all torva på Gjødalsmåsaen, selv om det frigjør enorme mengder CO2. Nå sier avdelingsleder i Miljødirektoratet Audun Rossland at hageierne bør unngå torv for å spare miljøet.
22: Så I stedet for å gå til hagesenteret for å kjøpe torv til hagen, så kan man jo heller gå på gjenvinningstasjonen og kjøpe kompostjord. Det er klart bedre for klima, og kanske også bedre for hagen den.
14: Er det et råd fra Miljødirektoratet til hageierne? Ja. Siden 1948 har Nittedal Torvindustri drevet uttak och salg av torv. Produktansvarlig i selskapet Morten sandbeck har denne kommentaren til kritikerne.
4: Beskjeden er vel da torv har blitt brukt som vekstmedie i umiddelige tider. och da må de vel undersøke saken sin litt bedre før de, de uttaler seg.
14: Det er jo de som da nå oppfordrer hageeire til att finne andre alternativer enn torv. Hvordan reagerer du på, på den oppfordringen?
4: Jeg tror att en, en sånn enkel påstand ikke har noe særlig stor betydning på folks vaner.
14: Du er uenig i påstanden om at dette fører til store CO2-utslipp?
4: CO2-utslipp, store CO2-utslipp. Jeg har ingen, ingen belegg for å si noe om det det heter, for det, det, sånne tall har ikke jeg.
14: Bevaring av torvmyrene reduserer miljøutslipp. Likevel sitter politikerne på gjæret. Men på Randesund Hagesenter gikk de mot strømmen allerede for 25 år
24: siden. Men vi har jo altså ikke brukt torv på 25 år, 30 år. Så det er en oppblåsning av produkt og lettkjente penger i et marked, og det er ingen absolutt ikke et eneste faglig argument for å bruke det.
14: Så hva er din oppfordring til hageheire som ønsker å være miljøvennlig?
24: For det første, ikke kjøp et eneste produkt hvor det står spagnum bag på sekken i innholdsforteinelsen. Kjøp ekte kompost. Reporter her, det var Line Tomter.
0: Klokka er nettopp passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Islamistgruppen Profetens Oma setter nordmenn som vil krige i Syria i kontakt med mellommenn. Det hevder kilder NRK har snakket med. Innsatt i norske fengsler blir unødvendig ydmykket, det mener sivilombudsmannen. Og i gårsdagens parlamentsvalg i Ukraina ble det seier til de provestlige kreftene i landet. Og vi skal straks høre mer om valget i Brasil. For Brasil er splittet etter gårdstagens avgjørende runde i president valget. Dilma Rousseff ble gjenvalgt med kun 51,5 prosent av stemmene mot knapt 48,5 prosent for sentrumhøyrekandidaten Aesio Neves. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
3: Begeistringen var enorm blant tilhengerne da Dilma Rousseff kom til Arbeiderpartiets valgvake i hovedstaden Brasilia for å kommentere seiret. Velgerne har gitt meg en klar oppgave, sier den gjenvalgte presidenten. Det ordet som har vært mest brukt i valgkampen er ordet endring, og det mest aktuelle temaet har vært reform. Jeg vil bruke alle mine krefter på å innfri dette kravet som kommer fra Brasils sjel, sa Dilma Rousseff, som lovet å bekjempe korrupsjon med alle krefter og å gjennomføre en folkeavstemning for å få til en ändring av det politiske systemet her i Brasil.
15: PT
7: en kas guver Lola i guverre Dio social.
3: Vi som er fatte stoleer mer på dilma en på ioNeves, selv om han også harlovvet socialret færdigt, ser José Claudio, som jobber i recepsjonen i en buliglockk i bydelen Copacabana her i Rio. Arbeiderpartiet parti av presidentene Lula og Dilma har gjort myje på det sociale området, og det er den viktigste grunden til dette valgresultate ser José Claudio.
4: Jo ser eterament gratu at kada un og kada un.
3: Jej er e vi tak nemlig over for væ og en av de ser valgetstapper IS jo Neve, hvor han møte sine tilhængere etter at resultatet er klart. Men selv centrum sentrumhøyrekandidaten er skuffet, har en gjort et bedre valg enn noen annen oppositionskandidat sin demokratiet ble gjennomført her i Brasil for tre-ti år siden. Det betyr også at Brasil er delt på mitten etter gårsdagens valg. En stor utfordring for den gjenvalgte presidenten, Arndt Stefansen Rio de Janeiro.
0: Og nå rett over til dig Einar Bråten. God morgen til dig God dag. Du er forsker på avdelingen for internasjonale studier ved Norsk institutt for by- og regionforskning, og Brasil er delt på mitten hørte vi Stefansen si her. Hvilke utfordringer står da gjenvalgt Rousseff overfor?
25: Hun har jo lovet at hun skal fremme dialog og enhet i dette splittede landet. Og splittelsen den går jo først og fremst etter klasse. Det er jo veldig store klasseforskjeller i Brasil. Sånn at blant de i lavinntektsgruppene så fick jo DILMA over dobbelt så mange stemmer som AESO, og i høyinntektsgruppene så fick AESO dobbelt så mange stemmer som DILMA. Og så er det også splittelse geografisk, sånn at hele fra Rio de Janeiro og nordover langs kysten, og i Amazonas området, nord og nordøst, to tredeler 70 prosent støtte til DILMA. O så är det med rikere sør og, og, og såver väst eh, stor storappsluttning om, om ISCO. så Det er viktiige dag at dette landet, eh, for, et landet forblir ett samlet land. Og, og så intressant den talen som en håt taktalen som hun håt at hun lat og høre på krave fra befolkknien. Det viktigste ordet som har vært i valgkampen også fra opposisjonens side er behovet for reformer, særlig mot korruption. Og der har hun faktisk, det er jo ikke noen som, som anklager Dilma personlig for å være korrupt. Det er jo da et system hvor man må gå in i veldig brede koalisjoner for å ha flertall i kongressen. Og der er det kjøpslåing og mye korruption for, for å få politikk til å, å, å bli gjennomført. Og, så hun sier da, stikkordet her er politisk reform, vi må få ett nytt politisk system, hvor det er mulig å få regjeringsdyktige flertall i kongressen, og det gjelder å få vekk næringslivsfinansieringen av politikerne, slik at man da står reelt uavhengig fra från penga Så den störste och viktigaste ändringen är då en
0: politisk reform alltså som går på eh og styring styrning utan
25: Ja. Och det är det är tvivlsamt att Dilma vill ha stort flertall også bland oppositionens for en sån process. Problemet är att kongressen der sitter det jo politikere som er valgt på den, samme, på den gamle måten, og som er vant med den gamle måten å jobbe politisk på. Og der er det ikke så stor begeistering for disse forslagene til Dilma. Så hun, hun får en stor utfordring.
0: Nå er det vel sånn at Brasils ekonomi går relativt godt, att det er relativt lav arbeidsløshet, sosialt trygghet bedre enn noen gang så er det da først og fremst korrupsjonen det er misnøye med, eller er det også slik at man ikke mener at økonomien er gått
25: langt nok i, i riktig retning? Nei, økonomien var også ett väldigt viktig tema. Kina er jo da viktigste markede for både jordbruksprodukter, særlig soya og, og gruvprodukter og olje. Og... Kina där har ju vexten blivit dämpat och og därmed också har exporten till Brasil gått nedåt så sånn att det är stor bekymring eh var det är nödt till gå igenom någon någon processer foreta ganske viktiga valg. Tack för att du upplyste oss om detta
0: Eina Bråten som också jobbar med internationella frågor med Norsk institut for by och regionforskning. Så skal jeg si litt om det avisene er opptatt av i dag. 50 000 ufører får mindre penger fra NAV, men de får ikke vite hvor mye skriver Aftenposten. En av de berørte er Rakel Solberg, som sier det blir veldig vanskelig å planlegge fremover. Tjener fett på at staten selger sig ut ifølge klasskampen gikk nærmere 130 millioner kroner til mellommenn, da staten solgte sig ned i eiendomsselskapet Entra. Regjeringens varslede salg av aksjer i flere andre statlige selskaper vil gi millioninntekter til meglerne. Sprer uro om kirkebetaling kan vi lese i vårt land. En utmeldingsbølge rammet folkekirkene i Sverige og Danmark da det begynte å koste penger å være medlem. Nå blir kirkefolk i Norge nervøse av at kulturminister Toril Vidvei snakker om medlemsfinansiering. Fredskapen i landbruket svekkes, er oppslaget i nasjonen. Bønder risikerer å stå uten sykeavløsere som en ny ordning blir vedtatt. Målt i antal mandater er Arbeiderpartiet større enn Høyre og Fremskrittspartiet til sammen, viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. Siv Jensen sier at hun forstår at velgerne er utsikre fordi det har vært en opphettet diskussion om enkeltsaker i statsbudsjettet. SV kan bli raket fra rødgrønt samarbeid, kan vi lese i Dagsavisen. Flere politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser mot KrF og Miljøpartiet De Grønne som nye partnere i stedet. Bløffet til ansatte er oppslaget i Dagens Næringsliv. Ledelsen i dagligvarekjeden IKA fortalte de ansatte om framtidsfunksjoner og mannet til kamp, mens de på bakrommet solgte 550 butikker til konkurrenten. Federlandsvenn forteller om Mille på fire år som ble reddet av nye organer. Hun måtte skifte ut både nyre og lever for å overleve. «Jeg er giverne evig takknemlig», sier moren hennes, Monika Noddeland, som vervet flere organdonorer på Sørlandssenteret elgen. Det oser av nedrykk er oppslaget i Bergenstidene til et bilde av en fortvillet brandtrener Rikard Noling. Brandt skapte kun en sjanse mot Bodeglimt og tappte 2-1. Tapper Brandt også neste kamp mot Sogndal, så rykker laget ned. Vi er tilbake, lyder derimot gledestrollende budskap i Nordlys. For nå er det klart at Tromsø rykker opp igjen til Eliteserien. Når vi voksne går på restaurant, så kan vi gjerne bestille fra en variert meny, der maten er tilberedt fra grunnen med gode råvarer. Men på barnemenyene er det ofte pølse, nuggets, hamburger og chips, retter som restaurantene sjelden har produsert selv. Nora på fire skal vi gjøre fra nå, fire og et halvt faktisk, hun forteller hva hun
9: helst vil ha.
21: Pannekaker og pasta pesto.
9: Men når dere er på restaurant, hva pleier du å spise da?
21: Pølse... Og pasta.
9: Er du noe glad i pølse da? Ja. Men hvis du kunne fått for eksempel pasta og pesto på restaurant, hadde du valgt det i stedet for pølse da? Ja. Pasta och pesto är ikke ett alternativ som finnes på noen av menyene NRK har sett på. Det er vel kanskje ikke så rart. Det som derimot kanskje er litt merkelig er at maten på barnemenyen ofte ikke gjenspeiler det de faktisk serverer til voksne på samme sted. Det har også Noras mor Cecilie Gimnes reagert på. Ofte så synes jeg det er et ganske kjedelig barnemeny. Som i for seg kunde vært eh, kanske mer representert i de har på restauranten, ikke minst. Men også at det som blir servert kunne vært litt bedre håndver håndverksmessig kvalitet på. At det kunne vært eh, like mye kjærlighet i matlaging bak det som det er til det de voksne får servert. Spesielt i Norge så har vi liksom den holdningen til barnematt. Vi har laget en egen definisjon hva som faktisk er barnematt. Så tenker jeg, hvem har gjort det? Spørsmålet stilles av matinspirator Anne Vange Nilsen. Hun synes det er trist at det er en generell oppfatning i Norge av at barn helst vil spise bløt mat. Pølser, pasta, pizza er jo ikke alltid helt bløt, men litt bløttaktig det nå. Og det blir jo veldig kjedelig, synes jeg da, og lite variasjon. Jeg vet at du har vært rundt med, med barnehagebarn som er sånn rett før de begynner på skolen for noen år och og sjekket litt i Sandefjord, hva de tilbyr og, og hvordan opplevde du det? vad oppdaget dere? Vi oppdaget jo pølser, pasta, pizza og alle de tingene som jeg aldri har sagt og vi gikk hele gjengen rundt og spurte og i Sandefjord så har nok noen blitt litt flinkere til å tilby barneporsjoner faktisk altså Hvis du kunne velge absolutt hva du ville i hele verden hvis du var på restaurant, hva du ville du valgt å spise da? Tannekaker Det er morsomt å spake på mat Mat er fra mange tusen kvart Det er
21: frokost og lunsj, ja det er middag og kveld
0: Denne reportasjen var laget av Cathrine Krømke. Produsent for Nyhetsmålen, Eli Bieland, her i studio, Øystein Heggen. I det stille har han i flere ti kjempet for indiske barns rettigheter, møtt Nobelprisvinner Kailash Satyarthi i reportasjen etter Dagsnytt. Og Per Sandberg kommenterer dårlige målinger for Fremskrittspartiet i politisk kvarter.
19: Islamistgruppen Profetens Oma hjelper nordmenn som vil krige Syria med kontakter. Insatte ydmykes unødvendig i norske fengsler. Og Brasils president ble gjenvalgt med knappets mulig margin. Nå må Dilma Rousseff samle ett delt land. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 gruppen Profetens Oma setter nordmenn som vil krige i Syria i kontakt med mellommenn, hevder Kildur NRK har snakket med. Mellommennene kan fikse billetter og sørge for at de kommer seg over grensen. For en knapp måned siden dro en norsk konvertitt i 20-årene til Syria. Kameraten hans tror vennen ble påvirket før han dro
21: det är likaför fredagsbön och Marius Johansen viskade första vers i koran når han kommer in i Halden moské.
20: Man ber liksom för moskén.
21: Johansen blev muslim för tre år sedan. Han är en av dem som hjälpt normanen som är i Syrien nu till att konvertera.
20: Jag är ju glad i denna personen, men jag är rädd för självklart det värste. Jag visste ju inte om detta att han skulle dra.
21: Kompisen hade varit muslim i knappt halva ett år då han reste till Syrien. I august var det tydligt att han hade blivit en del av profetens umma. Konvertiten från Halden drev missioneringsarbete på Karl Johan sammen med Ubaidullah Hussein.
20: Säkerligen, hvis du uppsøker ett miljö som det, så är ju vägen kort till Syrien.
21: På väg till Grönland i Oslo. Det är ju rätt som det är att profetens umma står
7: här och då står det gärna hele dagen i trapporna bak oss.
21: Josef Asidik var själnärve och bli en del av det extrema islamistmiljö på Östlandet nu har han ukentliga bekymringsamtal med ungdom som har kontakt med profetens umma. Asiddik menar gruppen spelar en rolle i å tillrädlege för att normen reser till Syrien. Förbunden
7: som har ju enormt många kontakter både i Europa och i Syrien.
21: Asidik As hävdar att profetens umma vidareförmedlar kontakt till mellommen.
7: De hänviser hjärtat till någon andra och så är det de man får lokala Um, lokale folk i Tyrkia som både fører dem over
21: grenser og som stiller med hus og, og alt. Minst 60 nordmenn har rest til Syria for å krige der. Etter det NRK kjenner til mener også PST at personer tilknyttet profetens umma spiller en central roll i rekrutteringen til syriareiser. Fredagsbønn er snart over. Marius Johansen har bett för norrmännen som har drött.
20: Jag ber till Allah subhanahu wa taala om att han ska beskyttigt dig och jag hoppas det kommer tryggt hem.
21: Han är motstander av den islamske staten IS och att norrmen drar dit. Nu tänker han mycket på familjen till kameraten som är i Syrien nu.
20: Det är ju självförfärligt för for familjen att gå i osäkerhet och ikke veta hur hans söner det där ens idag. Så jag känner
19: med dig väldigt mycket. Og talsmannen i profetens omma Ubadullah Hussein, vil ikke kommentere saken, reporter Kristine Svensen og Runar Henriksen Gjørstad. Og Atle Mesøy er terroranalytiker ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Han tror ikke det bare er en sterk religiøs overbevisning som er årsaken til at unge menn reiser til Syria for å krige.
23: Jeg tror det med radikalisering, det er litt, det kan være lite missvisende. Når man ser på det rent sånn ut fra et forskningsståsted, så, så har det mange huller i i konseptet. Det er ikke sånn at alle blir radikalisert som for eksempel blir terrorister. Så det kan være helt andre ting som, som driver et menneske till å gjøre ekstreme handlinger, som for exempel pliktfølelse eller kjærlighet. Eh, sånne psykologiske
19: eh, mekanismer. Insatte i norske fengsler blir unødvendig ydmyket, det mener sivilombudsmannen som i sommer opprettet en ny kontrollinstans. Etter en inspeksjon i Tromsø i høst er ett av kritikkpunktene at de insatte på sikkerhetscellet må ta sig alle klærne. Det er ikke bra, sier sivilombudsmannen Åge
1: Falkanger. Ja, det er en veldig integritetskrenkelse og måtte oppholde seg naken i en celle og til og med under påsyn av andre mennesker.
5: Grund til att alle som må settes på sikkerhetsceller fratast klærne er alltså at noen av dem kan tenkes å bruke klærne til å skade seg selv. Men selv ikke disse personer bør behøve å sitte nakne på cellene med bare tepp over seg, mener
1: sivilombudsmannen. Vi mener att det bør kunne skaffes klær som ikke er egnet til å brukes til selvskading.
5: Ledelsen ved fengsel i Tromsø vil ikke kommentere enkeltpunkter før de har lest rapporten nøye. Men fengselsleder Berit Salvesen synes det er bra at det blir kontrollert.
6: Vi skal nå gå gjennom de ulike punktene som omtalt, og også de anbefalingene som ombudsmannen gir oss i rapporten.
5: Tromsø-fengsel er neppe verre enn andre norske fengsler, og det er tilfeldig at den første kontrollen skjedde der, sier sivilombudsmannen. I tillegg til fengsler og politiarrester, skal den nye kontrollinstansen sjekke forholdene i institutioner innen psykiatri og barnvern for å forebygge nedverdigende behandling.
1: Mennesker som er berøvet friheten og plassert slike steder er noen av de mest sårbare personene vi har i samfunnet. Og det er viktig at en utenforstående instans gjør kontrollerer om de utsettes for unødvendige krenkelser eller ydmykelser. Reporter
19: her var Tom Ingebrigtsen. I Brasil er Arbeiderpartiet Dilma Rousseff gjenvalgt i det jevneste valget som noen gang er utkjempet i Latinamerikas største land. Dilma Rousseff vant kun tre prosentpoeng foran sentrumhøyresidens kandidat, i et land som fremstår som delt lover hun nå å ta fatt på reformer som gjør det politiske systemet mer åpent og mindre sårbart for korruption.
3: Begeistringen var enorm blant tilhengerne da Dilma Rousseff kom til Arbeiderpartiets valgvake i hovedstaden Brasilia for å kommentere seieren. Velgerne har gett mig en klar oppgave, sier den gjenvalgte presidenten
15: a palavra mais repetido é eh, o PT,
7: no, no caso o governo Lula e o no governo da Dilma eles fizeram muito pelo social, pelo
3: social. Vi isso marfattige mer på Dilma än på Aécio Neves, eftersom han också har lovat social rättfärdighet, säger José Claudio som jobber i receptionen i en boligblock i bydelen Copacabana här
4: i Rio. Eu serei eternamente grato a cada um a cada uma
3: de vocês. E aí, evit tack nämligen över en av dere sier valgets taper, Ais Jonneves, ber han möter sine tillhängare etter at resultatet er klart. Olle Stefansen, Rio de Janeiro.
19: De provestlige kreftene i Ukraina seiret i gårsdagens valg til parlamentet. Partiet til president Petro Poroshenko fikk 23 prosent av stemmene. Hans politiske linje er integrasjon med Europa og at han ønsker fred med separatistene øst i landet. Bevegelsene i Fjellpartiet ved Mannen har økt siden i går ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Fjellet har vært ustabilt i flere uker og beboere er evakuert fordi det er ventet at fjellmassen kan rase ut når som helst. Miljødirektoratet ber hageeere unngå torv og heller kjøpe kompost. I dag blir hageeere lurt til å kjøpe miljøfintlig torv, mener Morten Bragdø i Randesund hagesenter. Nesten all jord som selges til hageeierne er fra torv fra myrer.
24: For folk blir en lurt. Og litt av problemet er jo at de har lov til å kalle dette jord, det som egentlig er torv. Mesteparten av såkalt
14: jord som selges på de store hagesentrene er egentlig torv tatt ut av myrer, og deretter tilsatt litt sand, mineraler og kjemikalier. I forrige uke fortalte NRK at felleskjøpet har fått ja til å fjerne all torva på Gjødalsmåsan, selv om det frigjør enorme mengder CO2. Nå sier avdelingsleder i Miljødirektoratet Audun Rossland at hageierne bør unngå torv for å spare miljøet.
22: Så i stedet for å gå til hagesenteret for å kjøpe torv til hagen, så kan man jo heller gå på gjenvinningsstasjonen og kjøpe kompostjord. Det är klart bedre for klima, och og kanske også bedre for hagen den.
14: Siden 1948 har Nittedal Torvindustri drevet uttak och salg av torv. Produktansvarlig i selskapet Morten sandbekk har denne kommentaren til kritikerne.
4: Beskjeden er vel da torv har blitt brukt som vekstmedie i umiddelige tider. Og da må de vel undersøke saken sin litt bedre før de, før de uttaler seg. Jeg tror at en en sånn enkel påstand ikke har noe særlig stor betydning på folks vaner.
19: Ja, reporter her var Line Tomter. Erik Huseklipp er lei av å igjen måtte forklare en ny brandfadese. Med gårdagens tap for Bodeglimt er kvalifiseringsplass det absolutt beste klubben kan håpe på.
24: Nei, det er godt nok.
5: Vi har hatt masse muligheter, og vi har misbrukt hver sjanse vi har hatt nå. Men jeg eh, er å stå her og snakke om tap egentlig, for no, vi er nødt til å bare mobilisere noe. Vi, å, vi har hel fikk heldigvis en ny sjanse for det de to andre budelagene tappte også, så da får vi en ny sjanse på neste søndag.
19: Ansvarlig for sendingen var Anders Gårdstedt, Frode Torshau og jeg, Sjan-Erik Bjørnskau. Her i nyhjelpsmålen skal vi få
0: vite mer om Kailar Satyarthi som i flere ti år kjempet i det stille for indiske barns rettigheter. Tidligere denne måneden så blev jo livet hans snudd opp ned da han ble tildelt årets Nobelpris sammen med den pakistanske jenta Malala Youssef Sai. NRKs Asia-konsponent Peter Svår har vært i India og møtt fredsprisvinneren og noen av barna som han har hjulpet.
12: På svingete veier i baksete på en gammel indisk firehjulstrekker. Vi er på vei til Balashram, et senter for frigitte barneslaver, 15 mil fra delstadshovedstaden Jaipur. Gutten i forsette, Sunil Kumar, var en av dem.
1: Jeg
12: var før 2006, jeg var barnet og barnet. Jeg kom inn i am child, and then I'm in 2007. «Jeg var barneslave, men så ble jeg reddet av BBA, og se på meg nå. Jeg studerer til å bli ingeniør», forteller Sunil Kumar, tydelig stolt. Omlag 80 frigitte barneslaver bor på dette senteret. Mange er hentet ut i ofte farlige raid mot steinbrudd og fabriker. «Tekke gå
19: hvem,
12: hvem av dere har vunnet Nobelprisen, spør Kailash Satyarthi, og får 80 par barnehender i luften til svar. Aktivisten og barnerettighetsforkjemperen mener prisen er en anerkjennelse av alle som jobber mot barnearbeid og slaveri i verden, og sier det er nå er barna som skal bestemme hva prispengene skal brukes til.
15: De vil definitely bring the purest and clear direction. No one else has been by my my experience.
12: Barnav vil bringe den beste retningen. Ingen andre kan gjøre det, sier Satyarthi til NRK. Han viser til hvordan Indias barneparlamenter også tidligere har tatt viktige beslutninger om organisasjonens arbeid.
9: Mera gate amr
12: det er kona Sumedra som står for den daglige driften av dette senteret. Og hva er det viktigste et barn som kommer hit trenger spør jeg henne.
9: Løv. Bare løv. Vi trodde at løv var veldig viktig for barn. Og med løv kan man begynne alt i deres personlighet.
12: En av musikkstudentene hennes i dag er 13 år gamle Jamal. Det er ikke hans ekte navn men de yngste barnen får vi ikke identifiera. Ni år gammal blev han såld till en textilfabrikk i Delhi.
1: Vahan pe main ek bandi ki tarah rehta tha aur
12: vahan fange i fabriken fortæller han. De andre barn var också fanger där. Vi gjorde ikke annat än att jobbe 14, 15, 16 timmar om dagen. Slik är det ikke här, fortæller han med hevet hode og fast blick. Arbeidet med å redde ut disse barn er farlig, og flere av Satyartis medarbeidere er drept i sammenstøt med de vepnede kriminelle gjengene og mafianen som styrer Indias handel med barn. I dag gjør Kailas ett et poeng av at han selv deltar på de farligste raidene, og han tar også med seg sin egen sønn. Blir du noen gang redd, vil jeg vite.
15: Not really, I was never escape for that. And I always feel, I'm not it. A conventional religious person, but Im driven by de tipest virtues and values of spirituality. And I believe in that, so Im not going to die. I, I, I never died in my life and Ivil never die in my life.
0: Det eres smorne dette er, er hodsakker. Islamisk gruppen, profeten sommer hjlper som ville krige i Syria med kontakter. Inatte i et myke synvend, nåråske fængsler men Brasils president ble gjenvalgt med knapp margin. Nå må Dilma Rousseff samle et delt land. Og i gårsdagens parlamentsvalg i Ukraina ble det seier til de provestlige kreftene i landet. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Neste post på programmet er politisk kvarter. Vi begynner bare om nettstedet Radio NRK .no. Der kan du høre alle NRKs radiokanaler. Og programleder nå i... Politikkens verden, politisk kvarter, er Håvard Grønlig.
17: Per Sandberg mener FRP har gjort en ellendig kommunikasjonsjobb for tviler over inntrykket av dårlig sosial profil. Mens Senterpartiet mener FRP's samferslepolitikk er et einaste stort løftebrott. Velkommen til et politisk kvarter med FRP i centrum. I målinga i dagens näringslivs lördag fick partiet 12,2 oppslutnad, dåligaste resultat på 17 år. Och exakt samma resultat lyser mot FRP i dagbladet i dag. Når ett parti får dåliga målingar så brukar partilägningar säga att målingar går upp och ned, men till dagens näringsliv sa förste Nestler Per Sandberg citat: "Vi har gjort en eländig jobb." og peker på at det har festet sanning om ett usosialt budsjett. God morgen, Per Sandberg. God morgen. Hva er årsaken til at FRP sliter nå?
26: Nei, det skjelden legger mye vekt på meningsmålinga. Men den denne gången så tror jeg at det er ganske enkelt å analysere det opp imot statsbudsjettet ble, som ble fremlagt 8. oktober. Og at vi ikke har vært dyktige nok på noen områder i forhold til å slå tilbake. Nå har det etablert sig en hel rekke usannheter der ute. Det har etablert sig en frykt, særlig blant ufører. Det etablerte en sjannhet om at nærmest samtlige som har uføretrydd i Norge vill få kutt i sine ytelser fra 1. januari i 2015 noe som ikke medfører riktighet til hele tatt.
17: Ønsker du at partiet skal fremstå som mer sosialt rettferdig?
26: Ja, vi er sosialt rettferdig, og hvis man tar helheten i dette budsjettet så er det et meget godt sosialt innrettet budsjett. 8 av 10 kommer bedre ut med dette budsjettet. Og det är en hel rekke områder som har en klar sosial profil. Både på helsebudsjettet, fattigdomsbekjempelse, rus og psykiatri, dementeplasser, omsorgsplasser, 300 millioner til brukerassistanse for, for funksjonshemmene. Hele så, budsjettet er innrettet i forhold en sosial profil. Så dette
17: problemet dreier seg bare om hvordan man formidler den ja, politiken. Ja,
26: i dette tilfellet så er det som har etablert sig i forhold til en reform som ble enstemmig vedtatt på Stortinget i 2011, som både SV, Arbeiderpartiet og alle sto bak, altså UFRE-reformen. Mm. Og så er det da, synes det helt merkelig, fordi at vi såg at den reformen som ble vedtatt av Arbeiderpartiet og SV ville slå skjevt ut for noen grupper. Så har altså denne regjeringen lagt flere hundre millioner kroner på bordet for å rette upp konsekvenser. Och också formkritik.
17: Dock har också valgt att reducera barnetillägget, det moten
26: inte. Ja, nej, men barnetillägget, det är annorlunda justere och justera både i förhåll till Brockmanutvalget, perspektivmeddelningarna, samtliga politiker har varit klara över att må justeras där fördi de har medfört et klart brudd på arbetslinjen. Altså vi er i en situation der at enkelte mottar altså barnetillegg som tillsvare mer i en pension. Så du, må det, må det.
17: så du synes det grepet gir en god nok sosial profil i seg? Ja,
26: det gjør det skjønner du, for mm. eh, nå går vi altså fra et, et barnetillegg som er behovsprødd over til et standardisert tillegg. Det er ikke nevnt noen plass at 20 000 flere får barnetillegg. Så, så det er helt merkelig debatten har blitt sånn som det er, men, men det skal vi ta selvkritikk på, for vi har møtt en massiv motstand som har etablert en usannhet. Og det er jo helt merkelig, synes jeg da, at for dette, dette grepet er gjort før. Arbeiderpartiet gjorde akkurat det samme grepet i forhold til barnetillegget når det gjelder arbeidsavklaringsmidler. Ingen debatt over hodet. Det, det som har her.
17: etablert disse usannningene da?
26: Ja, det er både politiske motstandere, men uten å suttere på noen slagsmåte, så syns jeg faktisk også presse og media gjort en slett jobb her. Fordi at man har skapt en frykt blant hundretusenvis av mennesker som lever i frykt for at ytelseavnemmer skal kuttes allerede neste år. Og her, her, her mener jeg at man kunne gjort en bedre jobb også eh, i forhold til å en gravende journalist, tenkte jeg å si. Men i hovedsak, så det vi som ikke har forberedt oss godt. Og nu er det sånn at har det gått, går det ut brev ifra NAV til alle disse også. Og jeg får nå alvorlig en rekke spørsmål på dette brevet som kommer ifra NAV. Så vi er det ikke gjort en god nok jobb i forhold til å forberede alle disse menneskene. Selv om at vedtaket har vært gjort i 2011.
17: Du har vært inne på i et intervju med Klassekampen at du forstår FRP-reaksjoner på skatteprofilen i budsjettet. Mm. Ønsker du at det skal bli gjort politiske endringer i den totale sosiale profilen i budsjettet, eller ja. er det kun kommunikasjon?
26: Nei, det jeg gjorde der det var, det var tilsvar med litt glimt i øyet til statsministeren, som gikk ut og signaliserte at det var greit å forhandle på de bilavgiftene som Fremskrittspartiet har fått redusert. Men samtidig så har jeg en forståelse for at mange reagerer på innretning av skatteprofilen, særlig når det gjelder formueskatt og inslag og toppskatt og så videre. Nå skal vi forhandle i Stortinget, og når, når Høyre og statsministeren tillater seg å forstå at Venstre ønsker å forhandle bort Fremskrittspartiets profilsaker, så vil jeg også gi uttrykk for at jeg har forståelse for at noen vil eh, reforhandle innretningen på profilen på, på formueskatten blant annet. Det er fullt mulig og ta med mer i forhold til bundfradrag, både på personskatten, men også i forhold til formesskatten. Men det er det forhandlingene som skal vi
17: du er kritisk til kommunikasjon på det område Robert Eriksson styrer, men du refser ikke han som sitter ved siden av deg nå, samfunnssilsminister Ketil Solvik Olsen, nei, han som skulle fjerne bompengene. Nei,
26: men han har, har ett stort ansvar i forhold til å lage et sosialt profil, og det har han gjort eh, både på bilavgiftene, som jeg nevner, men også betydelig mye mer vei som er en sosial profil for de som har store utgifter på kjøret på norske veier. Takk, Per Sandberg.
17: For da skal vi gå fra den ene nestleien i FRP til den andre, som er Ketil Solvik Olsen, samferdsleminister. Men vi skal begynne med hans kritiker, som sitter i studio på Elbrum leier i Senterpartiet Trygve Slagsvold Det har egentlig vært ganske stille om samferdslebudsjettet etter at det vart vært lagt frem. Det må vel kanskje bety at Solvik Olsen har lagt frem et
27: ganske godt budsjett? Altså, vi synes jo det, så det er et greit budsjett, men vi synes det er en overraskende lav prioritering av samferdsel når regjeringen har tillatt seg selv å bruke over 40 milliarder mer oljepenger enn det som var i det rødgrønne budsjettet i fjor höst. Så det en voldsom vekst i oljepengebruk, mens når du ser samferdselsbudsjettet, så har jo det, det, den veksten som legges opp i dette budsjettet her cirka 5 milliarder kroner, mens vi, når vi la frem vårt rødgrønne budsjett i fjor, hadde den vekst på cirka 6,3 miljarder kroner, så det det är en utflating av den växten vi har till samhällsbudget och jag tror inte Stortinget kommer till att godta en så låg vext i samhällsbudget i år och vi kommer till att jobba väldigt aktivt för att samhällsbudgeten ska bli större eh, genom behandlingar i Stortinget och det är ingen grund för att man ska flata ut växten.
17: Solik Olsen, du lägger på samhällsbudgeten med lite mindre än den växten som Centerpartiet bygg på reformene din venter vi på. Er det ja. egentlig noen forskjell på Senterpartiet og FRP i samfunnsdepartementet? Ja,
8: da, det er en vesentlig forskjell. For det så vokser budsjettet med nesten 20 miljarder kroner, så Slagsfall Vedum kutter et par miljarder her for debattens skyld. Men det er altså en på infrastrukturinvesteringer som er enorm. På veisiden så øger vi veksten med 20 prosent. På vedlikehold som øger vi med 43 prosent. Til fylkesveier nesten 70 prosent. Tunnelsikring over 100 prosent. Det blir altså første år i 2015, på mange ti år, at vi begynner å hente inn vedlikeholdsittesleber på vei siden. Men nå på jernbane så er det en enorm vekst i vedlikeholdsbevilgningene. Det er nesten sånn at vi nå eller ettersleber i, i vedlikehold. Det har vokst år for år de siste ti årene. Nå begynner det å komme at vi stopper det der. Det, det viser jo at det er en enorm, mye større satsing nå enn det det har I tillegg så dobbler vi antall milliarder til planlegging av nye veier med femdoblet bevilgning til planlegging av ny jernbane, fordi det skal vi gjøre det temposkiftet som vi har varslet, så må vi også sørge for at byggetegningene er klar. Og det var vi ikke helt fra de røgene, men nå gjør vi den jobben.
17: Ved du om det er jo ingen tvil når du ser på tallet som fødselighet vinner område i dette statsbudsjettet. Hva ville dere egentlig gjort annerledes da? Det,
27: og, det, og det er det veldig mye tvil om når du ser, ser tallet, og så er det jo litt liksom kreativ bruk av tallet til Solvik Olsen her gjør, for han jo, for han legger sammen det som var plusset på i revidert og tilleggsgruppen i fjor. Nei. Jeg bruker tallet som ligger på Finansdepartementets hjemmeside, så folk sjekker det selv. Det er ikke kreativ bruk, hvis det er det Siv Jensen som er kreativ. Jeg kan nedvekke meg høy men, 55 det, for 55 milliarder, men min 58 er 7. det som er, hvis du ser den største endringen som har skjedd det siste året? Jo, det man tillater seg å bruke mye mer oljepenger. Uh, altså det er, budsjettet nå i år gjøres opp på cirka 40 milliarder mer oljepenger enn det vi gjorde i fjor. Og da er det ikke imponerende uh, at det er en, en vekst i samfunnsbudsjettet på i overkant av 5 milliarder. De er, det er skuffende, uh, og jeg er helt sikker på at både KrF og Venstre kommer til å presse på for at samfunnsbudsjettet skal bli større. Og det er overraskende en gang etter gang så er det budsjettet som Kjetil Sovik Olsen legger fram til Stortinget, ikke godtatt av Stortinget, for vi synes at bevilgningen er for lave, og det kommer til å skje også, å skje også i høst. Og så må vi også huske hva Kjetil Solvik Olsen og Bård Håkstur lovde før valget. Det lovde at den skulle plusse på 45 miljarder kroner mer årlig, men nå plusser på litt mindre enn det vi gjorde, så det er et gedigent mangeplass, spesielt når vi ser på Solvik Olsen,
17: Solvik Olsen, da Stortinget behandler nasjonaltransportplan, så sa dere 45 milliarder extra ja. årlig vi et stykke unna det.
8: det ja, med det er de fordi Fremskrittspartiet sa at vi bør investere mer av oljefremvunnen i infrastruktur på fastlandet ved bygger bygge vei og jernbane i stedet for det i lave i utlandet. Det fikk vi ikke flertall for. Så jeg må jo forholde meg til det stortingsflertallet vil. Vi bruker mer oljepenger enn de rødgrønne ville gjort. Vi bruker mer penger på å investere i vei og jernbane. Ikke så mye som FAP ville, men det ligger vel mer enn det de rødgrønne la opp til. I fjor høst så la de rødgrønne fram sitt budget med plusser på nesten to milliarder kroner til samfartselen. men har en større vekst takt nå, mest nærmere. Vi ligger altså foran skjema på nasjonaltransportplan når det gjelder jernbane. men ligger godt i rute når det gjelder vei. Vi har en enorm vekst på vei fordi det har vært nedprioritert i lang, lang tid. Sånn at nå skjer det store ting her. Og så er det også feil det som blir sagt fra Slevedum med för oss lommar vägbebildningar i fjor än det stortinget till slut vetog men det är alltid en sånt privilegium från från oppositionen att truller fram mer penger enn det regjeringen gjør, men tallene er klare. Veksten er mye bedre enn Vi går litt
17: til jernbane, for i dag skal du legge frem, du skal tegne fremtiden for intercity-triangelet på Østlandet. Skal vi tru mm. Aftenposten, så klarer ikke du å få opp tempo i planleggingen. Hvorfor det
8: ikke? Nei, jo, for det første så nevnte jeg allerede at vi fem doble bevilgninger til, til planlegging. Og det er jo nettopp fordi at vi også ønsker et høyere tempo, men jeg kan ikke bare kommandere jernbaneverket ut og si begynne å bygge når de ikke vet hvor de bygge, eh, hvor gå. bygge det er viktig at vi får tempo på denne planleggingen. Når med arvet budsjetter fra de rødgene, så hadde de lagt 120 millioner kroner. med bevilger nå over 700 millioner kroner fra 2015 nettopp til planlegget. Vi har grepet grep inn politisk i flere av disse stedene der du hadde sånne utredninger som gikk i sirkel, fordi at ulike statlige sektoransvarlige satt og kranglet mot hverandre. Vi grepet inn politisk sa, sånn skal løsningen være, finne ut praktisk hvordan det skal gjennomføres. Derfor er vi allerede i gang med å fremskjønne Men detta er jo tunge saker som tar tid, men det vil være uansvarlig å bare sier, kutte ut planleggingen og begynne å bryte. Vedum,
17: ja, har kanske arvet noen planprosesser fra ditt parti?
27: Ja, det er ingen tvil om hva han har gjort. Blant annet her når det gjelder Veive likhold, så har vi jo nå over flere år jobbet aktivt for å måtte tette etterslepp, og nå i år har vi jo dit, og det har jo et, Dokk, vært et, et fellesløft over, over flere år. år. Nå må Solik Olsen lære seg å høre, ikke bare prate. Det, uh, og og, 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 og da er han helder. Men det som vi synes er hovedproblemet, er at når regjeringen tillater seg å bruke så voldsomt mye mer oljepenger eh, enn det som vi gjorde, så er det rart at man prioriterer samferdsel så lavt i den økte bruken, at det er skatteletter eh, og lite målet av skatteletter som er, er hovedprioriteringen. Og når vi kommer til å legge frem vårt alternativbudsjett, så kan vi garantere at samferdsel Vi ha en høyere prioritet. Og også jernbane, for vi trenger å bygge ut store jernbaneprosjekter, vi trenger å bygge store veiprosjekter. Og når vi da bruker så mye oljepenger som det regjeringen legger opp til, så må vi prioritere samferdsel høyere enn det dere har klart å få til.
8: Men det er riktig, altså vi satser bredt, vi satser mer på justis, mer på helse, mer på skoler, på skatteletter for næringsliv og for arbeidskraften. Og derfor er det ikke sånn at all økning kommer kun til samferdsel. Men igjen, det er feil det du sier. I, i, i mången tio år så altså vid lika att sitta på norska vägar ökt og under den regeringen som du satt i dette er året at vi begynner in hente inn igjen ved släpe. Du kan si så mye du vil, at du er skuffet over at satsingen ikke større, men vi leverer der dere lovte. Sånn om det gjelder på jernbane. På jernbane så ligger man nå godt foran det skjema som dere lovte når det gjelder investering, når det gjelder ved likehold. Så kan du godt være skuffet, med all er altså bedre enn det dere planer når dere satt i regjering. Så er det behov for mye mer, det er det ingen tvil om. Men med er i gang med å ta igjen det etterslepet som dere
27: skapte. Ved dem
17: hva skjer når dette kommer til Stortinget, tror du da?
27: Jeg føler mig helt trygg på at samferdselsbudsjettet kommer til å være større enn eh, det har vært i Stortinget. Altså Senterpartiet og Fremskrittspartiet er vel de to partiene som over tid har vært mest opptatt av, av vei, men, eh, men totalen en samferdselsbudsjettet kommer til å bli, bli, bli økt. Men så viser eh, årets samferdselsbudsjett ganske mye av nytalen til Fremskrittspartiet. Altså si Jensen sa i, sa i sin tale til Stortinget at i år skal vi begynne å kreve inn bompenger smartere, i fjol var det smart å aska för pompänger i år ska man skriva in pompänger smartare så det ser enorm skydd i finanser och vi kommer inte in i pompänger
17: debatten politisk kvartör var med Howard gröna